0: Me llamo Bond. James Bond. Hola, soy Alberto López, alias Claalc en los foros. Bienvenidos al décimo podcast temático de James Bond de Archivo007.com. En este programa nos vamos a dedicar a descubrir las ideas descartadas de los guiones y las escenas eliminadas durante el montaje de cada una de las 22 películas. En uno de los primeros guiones de Doctor No, se tenía previsto rodar una escena en la que el dragón de los pantanos iba a aparecer frente a Bond, Quarrel y Honey emergiendo del agua. Se descartó por la dificultad de conseguir que el vehículo, que no era otra cosa que un tractor camuflado, pudiera efectuar tal desplazamiento, sobre todo teniendo en cuenta la superficie de la localización. Hubo otra secuencia que estuvo más cerca de quedarse en el metraje final. Se tenía pensado poner cangrejos alrededor de Honey cuando la chica se encontraba atada al suelo en la guarida del Dr. No. El problema surgió a última hora, ya que los animales habían sido transportados en avión y en consecuencia habían estado a bajas temperaturas, de modo que apenas se movían. Lo único que queda de ellos son algunas fotografías, tales como las que pueden verse en el DVD de la película. Otra escena que se descartó fue una versión alternativa del encuentro final entre Bond y el profesor Dent. En la película 007 le dispara varias veces, sin embargo se llegó a rodar otra versión en la que Bond dispara y falla, asustándole para luego llevarlo ante las autoridades. El director hizo bien filmando esta secuencia porque la censura a punto estuvo de eliminarla por considerarla demasiado violenta. en el teaser inicial de Russe con Amor se contrató a un actor que se pareciera a Sean Connery para la escena en la que le quitan la máscara y se descubre que en realidad no es 007 el parecido era tan asombroso que los productores pensaron que el público no se daría cuenta de la diferencia así pues optaron por la solución más rápida y sencilla le pusieron un bigote una escena eliminada tenía lugar justo antes de que Vaughn bon se encontrara con Tatiana en el ferry el agente es seguido por el búlgaro con bigote y boina en un Citroën. 007 se inclina de pronto sobre el conductor y así hace que pise el freno. El vehículo se detiene de repente y el automóvil del búlgaro les choca por detrás, a la vez que es golpeado por un tercer coche por su espalda. De este tercer vehículo sale Kering Bey. De esta forma, Bonsa baja del coche y se monta en un cuarto coche, uno de la embajada, con el que finalmente puede continuar su camino sin que el búlgaro pueda perseguirlo, ya que su Citroën ha quedado atrapado. You haunted me en la tercera entrega de la saga, Goldfinger, el guionista Richard Maybow optó por incluir más novedades respecto a las novelas. Entre otras cosas, cambió el robo del Fornos por su detonación con una bomba nuclear. También sustituyó La Sierra por un láser industrial en la escena en la que Goldfinger se dispone a matar a 007 lentamente. Por otro lado, hizo que Bond se convirtiera en prisionero del villano, cuando en el libro llegaba a América como observador de su plan. Entre las ideas descartadas se encuentran muchos de los gadgets de la de Aston Martin. Y es que el equipo de efectos especiales le había insertado un dispensador de clavos, pero se descartó su uso porque podía ser malinterpretado por los niños. Por otro lado, si atendemos a un reportaje promocional de la época, vemos que el coche tenía también teléfono en la puerta del conductor un escáner y un compartimento oculto en el que el usuario podía guardar armas. Una de las cosas que más debatieron los productores fue el nombre de Pussy Galore, que se podía traducir como Chochito Abundancia. Creían que podían tener problemas con la censura, así que en un momento dado llegaron a cambiarle por Kitty Galore, que significa gatita. Sin embargo, cuando la actriz que la dio vida, Honor Blackman, acudió a una fiesta del príncipe Philip, ...apareció en el periódico bajo el titular Pussy y el príncipe. Fue esa y no otra la razón por la que los productores volvieron a poner Pussy en el guión. Les daba a entender que el nombre había sido aceptado. En uno de los primeros bocetos del guión de Operación Trueno... ...Richard Maybaum tuvo una idea para el teaser inicial de la película... ...bastante similar a la que finalmente se escogió. La escena tenía lugar en una sala de reuniones de Hong Kong. Allí, Bon mantenía una conversación con una bella muchacha... ...vestida de cabeza a los pies como un pavo real... ...y sentada en una jaula dorada. Luego se descubría que la chica era en realidad... ...el agente enemigo al que buscaba. Entre las escenas eliminadas del montaje final del filme... ...está aquella en la que Bon y Domino... ...hacen el amor bajo el agua... En un primer momento, se rodó cómo el bañador de la chica ascendía hacia la superficie, justo después de las burbujas. El productor, Cavi Broccoli, decidió que debía suprimirse, ya que lo consideraba demasiado sugestivo. Otro pequeño fragmento quedó fuera de la cinta en la escena en la que Bon se dispone a acostarse con Fiona. En concreto, cuando la chica le está desvistiendo, el agente decía una frase más, las cosas que debo hacer por Inglaterra. Curiosamente, esa frase fue recuperada más tarde para la siguiente entrega, solo se vive dos veces. Por otro lado, hay varias secuencias completas que se quedaron fuera del montaje final. En una de ellas, Bond se montaba en el disco volante con dominó al atardecer. Prueba de esta escena son algunas fotografías del rodaje. También se descartó una escena adicional durante la persecución de Bond por parte de Fiona y sus hombres. El espía corría por el pasillo de su hotel y atacaba a Vargas con la bandeja de un camarero que pasaba por el lugar. Luego Fiona le pegaba un tiro en la pierna. Uno de los descartes de Sólo se vive dos veces tuvo lugar al comienzo del rodaje. Se había elegido al actor checo Jan werich para interpretar a Blofeld, pero ni al director ni a muchos miembros del equipo les gustaba su apariencia, más parecida a Papá Noel que a un villano Bon. Así pues, se le sustituyó en el último momento por el conocido Donald Presence. Otro de los descartes más relevantes de la cinta tiene que ver con la guarida del propio Blofeld. Los productores y varios miembros del equipo recorrieron buena parte de Japón en helicóptero en busca de los castillos que mencionaba Fleming en la novela ubicados cerca de la costa. Sin embargo descubrieron que no existía ninguno. En su lugar observaron multitud de volcanes. Fue entonces cuando a Broccoli se le ocurrió la idea de trasladar el escondite del villano al interior de uno. El decorado resultante Obra como tantos otros del genial diseñador de producción Ken Adam costó la friolera de un millón de dólares de la época más o menos lo que costó la primera película entera de Doctor No. El rodaje de Al Servicio Secreto de Su Majestad fue uno de los más complejos dada la ubicación donde se desarrolla buena parte de la película, los Alpes suizos. No obstante, pudo haber sido mucho más complicado si no se llega a descartar la primera localización que se tuvo en cuenta. En un principio se quería haber filmado en Monte Pilatos, perteneciente también a Suiza, pero carecía de una carretera que les permitiera trasladar el equipo y además estaba el problema de la presencia de una base militar del ejército, que probablemente no les hubiera permitido rodar. En su lugar se optó por Peace Gloria, donde una presa estaba construyendo un restaurante. Otra localización descartada fue la pista de Bosley. En un principio, la persecución de Blofel por parte de Bond se pensaba rodar en Cresta Run, en Saint Moritz, pero debido a la afluencia de visitantes, el director Peter Hunt decidió utilizar una pista abandonada de Siltor. En cuanto a ideas descartadas del guión, estaba aquella según la cual los productores querían otra batalla similar a la de Operación Trueno, ...pero desarrollada en la nieve... ...pronto se dieron cuenta de que filmar con tal cantidad de especialistas... ...a 3.000 metros de altura... ...iba a ser una tarea excesivamente difícil... ...así pues, se desechó a favor del enfrentamiento en el propio Piz Gloria. Por último, cabe destacar que en una de las primeras reuniones... ...los productores llegaron a tener en cuenta... ...la idea de presentar a Bond... ...en una clínica donde era intervenido con cirugía plástica... De esta forma pretendían justificar el cambio de rostro de la gente que había pasado del escocés Sean Connery al australiano George Lazenby. En las primeras reuniones de escritura del guión de Diamantes para la Eternidad se pensó en la posibilidad de que el villano fuera el hermano gemelo de Goldfinger Cavi Broccoli no estaba entusiasmado con la idea, así que se descartó y se volvió a emplear a la organización Spectra y a su líder, Blofel. Otra idea descartada fue la que tuvo el montador Peter Hunt. El que fuera director del servicio secreto de su majestad, era partidario de mostrar imágenes de su película con motivo de ofrecer una conexión mayor con lo visto en aquella. A los productores les pareció demasiado complicado, así que optaron por lo más sencillo, mostrar a Bond en busca de Blofel, obviando cualquier tipo de referencia a la anterior entrega. También se quedó fuera la idea de mostrar a Bon aterrizando en el ala delta en la secuencia en la que interroga a Marie en el teaser inicial de la cinta. Se empleó finalmente en la siguiente película, Vive y Deja Morir, donde también se incluiría una persecución de lanchas que también se había pensado previamente para Diamantes para la Eternidad. En cuanto a las escenas eliminadas, se rodaron pequeñas secuencias que se suprimieron durante el montaje. En una de ellas, Bond cenaba con Plenty O'Toole antes de llevarla a su habitación del hotel. En otra, el popular actor Sammy Davis Jr. se burlaba del smoking blanco de 007 en la escena del casino. En otra secuencia se mostraba el asesinato del humorista Sadie Tree por parte de Mr. Keith y Mr. Wind. La razón principal de la eliminación de estas escenas es sin duda la de aumentar el ritmo de la narración y reducir la duración del filme hasta los 120 minutos de rigor. En uno de los primeros bocetos del guion de Vivi deja morir, se planteó la posibilidad de que el villano kalanga arrojara a James Bond dentro de una hormigonera. La secuencia fue eliminada porque se consideró excesivamente peligrosa. También se cambió el color de piel de las chicas Bond. En un principio, Solitaire iba a ser negra y Rosie Carver, blanca. Fue la Unaid de Tartis quien obligó a intercambiar tal apariencia, ya que les preocupaba el lanzamiento del nuevo Bond de Roger Moore. Menos mal que así lo hicieron, porque en su estreno en Sudáfrica, la escena de amor entre Bon y Roxy fue eliminada del metraje. En el Hombre de la pistola de oro, aún puede verse un pequeño fragmento de una escena eliminada en uno de los trailers de la película. Tenía lugar durante el duelo final entre Bon y Escaramanga el villano lanzaba a 007 una especie de cóctel molotov. El director Guy Harmington decidió quitar esa parte para agilizar el ritmo narrativo, pasando directamente al interior del laberinto. También se quedó fuera de montaje definitivo una toma en la que aparecían los coches de policía de Bangkok intentando realizar el salto en esperal después de que lo hiciera Bond. Entre las ideas descartadas del guión se encontraba un gadget consistente en una cámara de fotos provista de varias utilidades, Poseía un gas paralizante, un selector de velocidad autodestructivo y un dispositivo que lanzaba proyectiles. Quiet, hired, Fueron muchas las ideas descartadas en los primeros guiones de la Espía que mamó. Por ejemplo, se pensó en utilizar el personaje de Hugo Drax de la novela Moonraker y mostrarles robando un submarino nuclear que luego ocultaba en una base secreta en el lago Ness. En este boceto se volvió a utilizar a Tatiana Romanova, la chica de Deserruse con Amor, en vez de a la espía Triple X. También aparecía la organización criminal Spectra, pero se desechó a última hora porque el productor, Kemi McLory indicó que podía llevarles a juicio, dado que seguía teniendo en su poder los derechos sobre Blofeld y Spectra. El productor los poseía desde que escribió la historia de Operación Trueno junto a Ian Fleming. También se descartó una persecución por el desierto, cuando tiburón se hace con el microfín en el Cairo y huye en una furgoneta, Bonnie y Anya lo iban a perseguir por medio de un coche deportivo. Por el camino eran asediados por unos bandidos del desierto. Anya utilizaba entonces unas minigranadas camufladas como perlas en su collar para deshacerse de ellos. Por otro lado, Ken Adam, el diseñador de la producción, tuvo la idea de incluir la cubierta del barco Líparus en el interior de su armazón junto a los submarinos, en vez de en la cubierta, como se había establecido en el guión original. De esta forma, toda la acción se concentraba en la misma sección del enorme petrolero. El teaser inicial de la película tampoco iba a ser en un principio tal y como lo conocemos. El guionista Christopher Good había pensado en mostrar a Bond tirándose en paracaídas sobre una lancha motora en un lago. Luego, 007 disparaba un garfio que se enganchaba al bote y empezaba a practicar esquí acuático. Otra idea para el teaser inicial situaba la acción en alta mar. Bon estaba acompañado por una bella mujer cuando recibe una señal de M. Se sube a la tabla de surf y es recogido en la playa por un jeep. Varias ideas más se quedaron fuera del guión definitivo. Por ejemplo, se había pensado una partida de backgammon entre Max Calva y Bon, una idea que se retomaría más tarde en Octopussy. También se tenía en mente utilizar tres asesinos trillizos llamados Tic-Tac y Toe, otra idea que, curiosamente, también acabó la trama de Octopussy. En cuanto a escenas eliminadas, cabría destacar un final alternativo del personaje de Tiburón. El director Lewis Gilbert dudó entre dejarle con vida o matarlo, así que rodó una secuencia en la que moría. Al final se optó por el final en el que sobrevive y su éxito entre el público fue tal que se vio obligado a incluirlo en la siguiente entrega, Moonraker. Asistimos a una pelea entre Bong y Chang, el esbirro de Hugo Drax, en un museo veneciano. En realidad esta secuencia fue pensada en un principio para la película anterior, La espía que me amó, pero teniendo como escenario una sala de antigüedades egipcia. Entre las escenas eliminadas del montaje definitivo se encuentra una ampliación del teaser inicial. Se llegaron a rodar algunas tomas del interior del circo en el que cae tiburón tras su enfrentamiento aéreo con 007. En el guión original de Solo para sus ojos había una escena que finalmente se descartó y en consecuencia no fue filmada. En ella se mostraba a Christatus discutiendo con el asesino Locke. En cuanto a escenas eliminadas, se rodó una en la que Melina cuestionaba la vida sexual de Bond tras haber pasado la noche con la Condesa Liz. El director John Glenn decidió suprimir esa secuencia porque consideraba que perjudicaba al personaje. Por otro lado, se recortó en buena parte la escena en la que Bond se enfrenta a unos jugadores de hockey sobre hielo. John Glenn decidió que era demasiado larga, así que eliminó una parte al final de la secuencia en la que 007 utilizaba la máquina pulidora de hielo para verter nieve sobre los adversarios, una vez estaban los tres abatidos en el interior de la portería. El espectacular prólogo de Octopussy, en el que vemos a Vaughn pilotando una pequeña avioneta de nombre Acrostar, había sido escrito previamente en el guión de Moonraker. En concreto, iba a haber sido el medio de transporte utilizado por Holly y Vaughn para dar con la base secreta de Drax en Brasil. En la secuencia, eran atacados por unos aviones y se vieron obligados a amenizar en el río. En Octopussy también se tomaron ideas de los borradores de las espía que mamó, como los gemelos lanzacuchillos o la partida de backgammon pero en términos generales, la mayor parte de la trama procede de dos relatos cortos de Ian Fleming, propiedad de una dama que inspiró la secuencia de la subasta del huevo de Fabergé, y Octopussy, que narraba una historia similar a la que cuenta la propia Octopussy acerca de su padre. En el prólogo de Panorama para matar, vemos a Bond utilizando el skin de una moto de nieve para hacer snowboard y huir del ejército ruso. Esta secuencia se planteó, originalmente, en uno de los guiones de la espía que mamó. Una idea descartada del guión de la cinta, tenía que ver con Snoopy, el perro robótico creado por Q. Iba a haber protagonizado una secuencia en la que espiaba la base de Thorin. Luego era atacado por un perro guardián, al que lanzaba un líquido a los ojos y le hacía huir. Son varias las escenas eliminadas de Panorama para matar. En una de ellas se mostraba Bond en una comisaría de París junto a M. Allí da parte de los destrozos que había causado durante su persecución de Mayday. El agente utilizaba un bolígrafo hecho por Q para que la tinta desapareciera al poco de haber firmado para así salir de la cárcel. Otra secuencia que se descartó del montaje definitivo mostraba a Zonin y sus esbirros aproximándose al ayuntamiento de San Francisco. Luego se bajaban del coche y cogían los bidones de gasolina con los que después provocan el incendio. Al director John Glenn no le gustó esta última parte porque quedaba un tanto vulgar. Por otro lado, quitó la secuencia porque tampoco contaba nada relevante. Otra escena eliminada mostraba una manifestación por parte de los pescadores de San Francisco. Se hacía hincapié en que las bombas de extracción de Industria Storing estaban destruyendo a los cangrejos de la zona. Bond y su enlace Chuck iban en uno de los barcos, observando de cerca las instalaciones del villano. Por último, se rodó también una escena en la que mostraba con más detalle el despido de Stacy en el ayuntamiento. Se la mostraba discutiendo con el alcalde acerca de los problemas medioambientales que estaba provocando Industria Story. John Glenn decidió suprimir esta secuencia porque la había rodado en una única toma, sin cortes ni primeros planos. Alta Tensión también contó con unas cuantas escenas eliminadas. En una de ellas se empleaba la huida de Vaughn bon por los tejados de Tanger. Después de saltar por varias azoteas, el agente cogía una alfombra y la deslizaba por un tendido eléctrico. Más tarde saltaba de nuevo para montarse en una moto en marcha conducida por un lugareño. El director John Glen decidió suprimir esta secuencia porque la apariencia de la alfombra era demasiado rígida y además se movía demasiado despacio. La escena del laboratorio de Q también era más larga en el metraje original de la película. Contaba con un par de tomas extra en las que se mostraba a otro gadget. En concreto se trataba de una pluma con la capacidad de filmar lo que escribía su portador y retransmitirlo por medio de una antena también oculta en la propia pluma. En cuanto a ideas descartadas, se pensó en la posibilidad de rodar una persecución de lanchas rompehielos, pero los encargados de talas embarcaciones se negaron porque las condiciones no eran óptimas en Austria, fuera parte que solían trabajar en Finlandia, donde no solía haber problemas con el grosor del hielo. Así pues, los guionistas tuvieron que reescribir la escena para adaptarla al Aston Martin y los coches de policía. En un principio, los productores tenían idea de filmar Licencia para Matar en China. En uno de los primeros guiones habían pensado en rodar una persecución por la muralla china, pero finalmente el gobierno del país no les concedió los permisos necesarios. El equipo se trasladó entonces a México, donde tuvieron muchas más facilidades. Licencia para Matar cuenta con un gran número de escenas eliminadas. En una de ellas se mostraba a Sarki forcejeando con los policías para poder acceder a la casa de felix Leiter tras el ataque de Sánchez. En otra, el propio Sarki conducía a Vaughn bon en su barco con motivo de observar más de cerca de la embarcación de Cress. Se eliminó este pequeño fragmento porque el director John Glenn no le gustaba el gorro de pescador que le pusieron a 007. También se descartó otra secuencia en la que Vaughn bon ve por televisión la llegada del presidente de Ismus al casino de Sánchez, mientras este es entrevistado por una periodista. En otra escena, se ve a 007 comprando la lancha en la que más tarde le vemos huir del bar junto a Pan, la gente de la CIA compañera de Felix Leiter otra secuencia muestra a Bond llegar al aeropuerto de Ismus donde Pan le indica quiénes son algunos de los esbirros de Sánchez presentes en la misma pista de aterrizaje para así dar a la bienvenida a los capos de la droga chinos otro pequeño fragmento que se suprimió transcurría en el banco de Sánchez el criminal va a saludar a los narcotraficantes chinos ante la atónita mirada de Bond, ya que es la primera vez que se cruza con el villano Tampoco se dejó en el metraje final una secuencia en la que vemos a la espía de Hong Kong vigilar a Bon y Pan en su estancia en el casino, justo después de que 007 se entrevistara con Sánchez en su despacho. Por otro lado, la secuencia en la que Bon es capturado por los agentes de Hong Kong se redujo en buena medida. Se llegó a rodar no sólo cómo le llevan en el maletero de un coche, sino también cómo le atan a la mesa. Por último, la escena en la que Bond se agarra a la lancha de Lupe para escapar de la mansión de Sánchez también duraba algo más en la versión original. Se rodó un pequeño diálogo cuando la chica deja al espía en una playa. Dado que GoldenEye iba a ser la tercera película de Timothy Dalton, contó en un principio con un guión diferente. Por ejemplo, en el teaser inicial se iba a mostrar a Von utilizando su Aston Martin para saltar sobre el techo de un tren en movimiento. También hubo un buen número de escenas eliminadas, como aquella en la que Boris discute con Urumov en el tren de Alec. La secuencia, en palabras del director Martin Campbell, fue eliminada porque solo servía para mostrar que ambos estaban compinchados. El teaser inicial de la película fue recortado brevemente. Se rodaron unas tomas en las que se mostraba Babón introduciéndose en una garita en la que hay dos guardias rusos. Les esquiva con sigilo y logra pulsar el botón que abre la puerta corredera de la presa. Así se desvela el misterio de cómo se abría esa puerta, pero Martin Campbell decidió que no era necesario contar esta parte. También se descartó una secuencia bastante graciosa en la que un traficante de armas pakistaní pretende vender pistolas defectuosas a Sukoski. El delincuente ruso enseguida se percata del timo y le echa de su local. De nuevo, cambia le explicó que la razón por la que suprimió la escena no era otra que la del ritmo del filme. Otro pequeño fragmento que se eliminó del montaje definitivo mostraba a Wade hablando de jardinería Bond mientras le lleva en su pequeño coche. Justo después le enseña cuál es la funeraria de Kirov, lugar donde se producirá el intercambio que servirá para pagar el favor de Sukoski. En uno de los borradores del guión del Mañana Nunca Muere, el villano era el gobernador británico de Hong Kong, que posee un reactor nuclear. Tras pasar por varios guionistas, el texto cambió notablemente y la acción se acabó situando en Vietnam. Sin embargo, el rodaje se llevó a cabo en Tailandia porque el gobierno vietnamita no les concedió los permisos necesarios en el último momento. Entre las escenas eliminadas, había una en la que se mostraba la habilidad de Gupta como lanzador de cartas se veía que era capaz de clavarlas en cualquier superficie, algo que el actor podía hacer en realidad porque era mago profesional. En otra secuencia se mostraba a Q abriendo un compartimento equivocado a la hora de mostrarle a 007 su nuevo coche. En ella había un animal, un jaguar, propiciando un chiste fácil que los productores decidieron suprimir, otra escena eliminada mostraba a Stamper matando a uno de sus guardias a petición de Carver por dormirse mientras vigilaba los monitores en el barco invisible. En la película final, simplemente le tira del pelo y le echa la bronca. El director Roger Spotwhite decidió quitar esta parte porque no le gustó cómo lo había rodado, ya que no había utilizado un primer plano del guardia que mostrara claramente que estaba dormido. También se rodó un final alternativo ligeramente distinto, en él aparecen bon y Wailing sobre uno de los restos del barco invisible destruido de Carver, tapándose con un trozo de lona para que no les encuentren sus aliados de la marina. El teaser inicial de El mundo nunca es suficiente contemplaba en los primeros guiones una persecución por las calles de Bilbao en la que Bond participaba en un tiroteo en busca del francotirador, que no era otro que Renard. Se iba a involucrar también a varios coches de policía, pero finalmente se debió descartar por la elevada duración de la persecución en lancha por el Támesis. De esta secuencia, únicamente se rodó un fragmento en el que se muestra a Renard dando órdenes a la chica del puro y dejando a un lado su rifle de francotirador. El director Michael Apted decidió eliminar esta escena porque prefería mantener el misterio acerca del villano. También se eliminó un buen número de fragmentos de la reunión de M con Bond y de la posterior persecución de King por el interior del edificio del MI6. Lo mismo sucedió con la persecución en lancha, en un principio llegó a contar con un ventaje de más de 8 minutos de duración. La suma era excesiva para ser un teaser de 007, así que el director tuvo que hacer un montaje muy dinámico para que se situara en torno a los 15 minutos y aún así sigue siendo el teaser más largo de la saga. Otra escena que se redujo bastante fue aquella en la que Bond hace el amor con la doctora Warflash. Entre otros fragmentos, se eliminó una frase que decía al salir de la habitación, las cosas que hago por Inglaterra. Esta frase apareció en un tráiler de Operación Trueno y en la película solo se vive dos veces. En muero otro día, el director Leita Mahori rodó una escena en la que Miranda Frost rescata a Vaughn de la persecución del señor King. Se hacen pasar por amantes en las aguas termales de la mina. La escena se cambió por motivos de censura. De ella solo ha quedado una única fotografía. Cuando Vaughn regresa a Londres, iba a hacerlo de una manera bastante más espectacular. Con motivo de evitar los controles de seguridad, el agente salía por una de las ruedas del avión y huía por la pista de aterrizaje. También se llegó a rodar una escena en la que James y Graves jugaban al golf sobre hielo. Servía para desvelar por qué Jim persigue a Zhao. Fueron varias las escenas eliminadas de Casino Royale. En una se mostraba a Bond siendo trasladado al hospital tras haber sido torturado por rechifre. En otra, aún menos trascendente si cabe, se veía a Bond encontrándose con Vesper en la llegada a Montenegro. Otro pequeño fragmento descartado tiene lugar en el hotel en el que se alojan Vesper y Bon. En él se veía 007 observando la presencia de Gettler en el vestíbulo, lo que le hace levantar sospechas. Probablemente se eliminó esta escena para agilizar la película, porque previamente se había visto una secuencia similar cuando la pareja navega en el velero por uno de los canales. De las escenas descartadas, la más interesante tiene que ver con el teaser inicial se rodó una versión más ampliada de cómo Bond sigue a uno de los traidores por un estadio de cricket antes de enfrentarse a él en los lavabos. En la última entrega hasta la fecha, cuanto unos solas, el director Mark Foster comentó que había rodado un final alternativo para la película. En él se iba a mostrar a Bond cara a cara con el señor White y mencionaba su famosa frase, Mi nombre es Bond, James Bond. El director explicó que no la quitó por esta frase, sino porque cree que era mejor el otro final. Habrá que esperar a una próxima edición en DVD de la película para comprobarlo. Hemos llegado al final de este décimo podcast temático. Espero que os haya gustado tanto más que los anteriores y que como siempre sigáis visitando la web archivo007.com y su foro, foros007.com. Un saludo a todos y hasta la próxima.